0: Yle puheessa, tiistaisin kello yksi, Perttu Häkkinen.
1: Ja oikein lämpimästi tervetuloa ohjelman pariin. Olemme päätyneet hyvin mystiseen ajan kuluttamaan kellaritilaan tänne Helsingin erikin kadulle. Seuraassamme on tänä kauniina talvipäivänä kaksi akateemiset kinkyt yhdistyksen. Jäsentä Jaana ja Karlo, lämpimästi tervetuloa. Tämä ohjelma olemme siis kollegani Panu Hietanevan kanssa tehneet ylä puheelle kuinkin 50 tunnin mittaista radio-ohjelmaa eri yhteiskunnan alueelta. Tämä ohjelma on kuitenkin jo nyt eittämättä eräs suosikeistani. Olemme nimittäin saapuneet tänne pimeään kellariloukkoon sitomaan Panu Hietanevan. Miltä tämä
2: sinun korvisi kuulostaa? Tunnelman odottava. Mä en varsinaisesti tiedä, mitä tuleman pitää. Mä olen antanut itseni osaaviin käsiin. Näin minäkin uskon. Ja tämän tämän ö, prosessin katseleminen
1: ja todistaminen lähietäisyydeltä tulee tuottamaan allekirjoittaneelle, mitä suurinta hyvää. Jos kuitenkin lähdemme aivan perusasioista liikkeelle,
3: niin mitä me olemme tarkkaan ottaen tekemässä? No, tässä lähdetään siitä, että tehdään tämmöinen japanilainen perussidonta, niin sanottu takatekote, jossa sidotaan kädet selän taakse ja tehdään rinta, äh, rintakehä ympärille semmoinen harnessi, mistä voidaan sitten jatkaa eri tavoilla, riippuen siitä ollaanko tekemässä roikotusta tai sitten jotain perustasoisempaa niin kuin lattiasidontaa.
1: Tarkoittaako roikotus tällaista, että ihminen jollain vinssillä hinnataan katon rajaan ja kiluu siellä, kunnes hänet armahdetaan?
3: Kutakuinkin, mutta harvemmin siinä vinssiä käytetään. Yleensä henkilö pitää nostaa sinne ihan tällä perusköydellä vaan.
1: No, teemmekö me kollega Hietanevalle tänään yksi vai kaksi sidontaa mahdollisesti?
4: Mm, jää nähtäväksi.
1: Riippuu panun ö, henkisen tilan muutoksista.
3: Mitä köyttä te aiotte käyttää? Tämä on kuusimillistä juuttiköyttä, joka on pesty, kuivattu ja venytetty. Muita mahdollisuuksia olisi hamppuköysi tai pellava köysi, joista molemmat on tällä hetkellä kuitenkin hieman hankalasti saatavissa Suomessa. Tämä on tämmöinen edullinen ja hyvä Perusköysi ja itse suosin luonnonköysiä. Jotkut ihmiset suosii sitten mieluummin tekokuituköysiä, esim. allergian vuoksi.
1: Nailonia tai jotakin vastaavaa. Ja hän on saamiemme tietojen mukaan ainakin valtakunnan gootti Sofi Oksasen suosikki. Mikä tämän juuttiköyden, voisiko sanoa se ykköslaatutekijä
3: öö, on, miksi olet valinnut juuri sen? Se on helppo hoitoista, se on mun mielestä kaunista iholla. Ja se on myös kestävää. Eli tämmöinen yksi köysi pari riittää pitämään ison miehen ilmassa. Ja Siinä on mukavaa vanhan aikaista merihenkistä
1: tunnelmaa eikö näin ole? Kyllä, sekin pitää paikkansa. No, tässä Jaana sanoi aiemmin taksimatkalla, että hänellä on aina käsilaukussaan. Muutama köysi ainakin, niin tarvitseeko ihminen, tai sanotaan näin, olisiko jokaiselle kansalaiselle hyvä pitää pätkä köyttä aina mukana?
4: Luultavasti jos tietää, mistä tarvitsee, niin tällöin kyllä.
1: Ja osaa käyttää sitä. Nimenomaan. Erinomaista. Vielä sellainen kysymys näistä, jos puhumme bonditsista tai sidonnasta. Mikä oikeastaan oikea termi koskien vaikkapa tätä japanilaista sidontaa, jota te täällä tänään teet?
3: No se olisi varmaan sitten shibaria.
4: Joo, tänään varmaan nähdään shibaria. Että kimba, on toinen japanilainen tyylisuunta, mutta shibaria enemmänkin täällä. Mikä näiden
1: kahden tyylisuunan keskeinen esteettinen ero on?
4: Estetistä eroa ei juurikaan ole, että sibari on vain sitä taiteellista sidontaa ja kuin sitten enemmän sensuellia ja niin kuin kahden keskeistä niin kuin yhteyttä hakevaa sidontaa.
1: Laatu aikaa Näin,
4: näin voisi sanoa.
1: Angloamerikkalaisia termejä käyttäen. Pitääkö paikkaansa, että tämä taidemuoto on saanut alkuunsa keskiaikaisista vankikuljetuksista?
4: Mm, joo, oikeastaan Sibari ja Kimpaku on alkanut kehittymään 1800-luvulle Japanissa, mutta tämä henkilö, joka niin kuin oikeastaan pidetään Sibarin ja Kimpacun isänä, niin otti mallia tosiaan niin kuin keskiaikaisista vankisidonnoista ja kuljetuksista sitten kehittäessään näitä Joo. Yleä.
3: Nämä vankikuljetussidonnat, eli niin sanotun hojojutsun sidonnat, on semmoisia, mitä nykyäänkin kyllä harjoitetaan, mutta niissä tulee tietysti muistaa, että kun ne on tehty vankien kuljetukseen, vaikka niiden tarkoitus ei ollut tappaa vankia, niin ne ei ole välttämättä niitä kaikista turvallisimpia sidontoja. Tai miellyttävämpiä, miellyttävimpiä siis.
1: Se pitää näistä köysistä ja muista kysyä, että jos ihminen nyt haluaisi päästä mukaan tähän jännittävään, toismaailmalliseen toimintaan, niin onko tämä kallis harrastus
3: aloittaa? No ei ole. Tämmöinen tota rulla, 6 millin köyttä maksaa semmoisen 10-15 euroa. Siinä on 60 metriä. Siitä saa kuusi semmoista peruspituista köyttä 10 metristä. Että se ei ole kallista. Ja sitten nämä kurssit, missä tätä opetetaan, on myös varsin edullisia. No nyt kun katsotte
1: kollega Hietanevaa tässä, kerron muuten strategiset mittasi, jotta kuulijat pystyvät ymmärtämään köyden määrän suhteessa sinun vaikuttavaa vartaloosi.
2: Mä olen 186 senttiä pitkä, mutta elopainosta en ole ihan varma, koska Älä häpeile. pyrin välttämään realismia tämän suhteen. Veikka, että sinne 90 hujakoilla. Näin minäkin silmämääräisesti arvioisin. Salskia
1: mies, kuinka paljon köyttä uskotte kollega Hietanevan sitomiseen
3: kuluvan? Tähän takatekoteen menee useimmiten kahdesta kolmeen köyttä, riippumatta siitä, että kuinka iso henkilö on. Se on semmoinen yleinen määrästä ja aina jonkinlainen pätkä Sen loppuun kuitenkin. Se riippuu lähinnä enemmän siitä, Köysien mitoista sanoisin, että semmoinen 25-30 metriä tähän yläosaan, mutta sitten se, että mitä sitä tehdään sitä eteenpäin, riippuu ihan siitä, että mitä ollaan tekemässä. Käydäänkö taiteen tekoon?
4: Käydään vaan.
1: Erinomaista. Kollega Hietanewa, mitkä sinun tuntemuksesi ovat tällä hetkellä ennen viimeistä tarkastusta? Tässä kohtaa aletaan kyselmään kaikkien menneisyyden
2: syntejä ja mahdollisia ruumiin ja sielun vammoja. No, ensimmäinen ajatus, joka tuli mieleen, on toi, nimenomaan tuo vapauden menettäminen. Miltä se tuntuu, kun minut on laitettu niin sanotusti pakettiin? Koska minä en ole ikinä joutunut edes poliisin toimesta nippusiteisiin tai käsirautoon. Aikaa vielä on. Aikaa vielä toki on, mutta mä en tiedä yhtään, miltä se tuntuu, kun olen menettänyt vapauden. Sitten toinen asia, mikä vähän jännittää, on se, että osaanko mä olla rennosti vai tuleeko tästä sessiosta sellainen, että mä koko ajan ikään kuin Jäki tämän kroppaani, ja tämä on fyysisesti todella raskasta, koska mä en osaa olla rennosti.
1: Toinen mahdollisuus tietysti on se, että sinä saatat tuntea olosi lämpimäksi, rentoutuneeksi, kenties hivenen kiihottuneeksi. Oletko ajatellut näitä positiivisia mahdollisuuksia?
2: Näin mä olen antanut itseni ymmärtää, että monille ihmisille tässä hommassa käy juuri tuolla tavalla. Mutta rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että kun sinä Perttu Häkkinen tuijotat minua noin 30 sentin päästä koko ajan, niin tämmöisen erottisävyisten tuntemusten saaminen voi ehkä olla hieman Hieman haastavaa. Mene ja tiede. Siitä on kiihottuminen kaukana, kun Häkkinen väijyy
1: silmillään lähietäisyydeltä. Tehdäänkö nyt nämä peruskyselyt Panulle, koska jonkinnäköistä terveydentilan kartoitustahan tässä ennen
2: toimeen ryhtymistä on syytä harjoittaa?
4: Oletteko Panu perusterve?
2: Pidän itseäni perusterveen, Joitain pieniä ongelmia on muun muassa polvien suhteen, koska olen rullalautaillessa ne nuorena poikana rikkonut ja migreeniä esiintyy ja niskahartiaseutu on vähän jumissa, joutuu aina silloin tällöin käymään tuolla hierojalla.
4: Okei, eli katsotaan tuo hartiasjeudun liikkuvuus ennen kuin ruvetaan sitomaan, mutta tota, ei ole niin ylävartalossa mitään vanhoja urheiluvammoja tai muita niin nivelissä luissa tai mitä pitäisi ottaa huomioon?
2: Ei lukunottamatta ottamatta rullalautailua, koska en varsinaisesti viihdy urheiluareenoilla. Eli olet tuhannut itsesi ja
1: sielun temppelisi rullalautailulla ja journalismin tekemisellä. Mutta tästä nämä psyykkiset puolet? On pakko kysyä tässä vaiheessa, saako kukaan ikinä esimerkiksi paniikkikohtausta tai vastaavanlaista negatiivista tunnetilaa?
3: No, itse olen törmännyt itse useammankin kerran tämmöiseen tilanteeseen. Pahimmillaan se johtaa siihen, että henkilö, joka on jo kiinni, esim. pyörtyy, ja tällöin hänet on tosi nopeasti saatavasta sitä vapaaksi, ettei tapahdu mitään odottamatonta niin kuristumista tai raajojen tuntoherkkyyden menettämistä tai muuta vastaavaa. Mitkä ovat bondicin suurimmat vaarat? Hermoratavauriot on yksi suurimmista.
4: Niin, ehkä niin helpoiten niin eikä niitäkään kovin helppo ole aikana saada noissa.
3: Mutta riiputtavissa sidonnoissa on sitäkin suurempi vaara, että jos köysi kulkee hermon päältä e- hankalasti niin, että se aiheuttaa painetta siihen, on täysin mahdollista saada hermo Eli tätä kannattaa e- kotisitojen eritoten tarkkailla? Kyllä.
4: Tyypillisimmät niin ongelmat, mitä tulee, on rajojen puutuminen, joka johtuu siitä, että verenkierto on estynyt liian tiukan köyden, mutta se ei ole sinänsä vaarallista, koska kun otetaan pois, niin verenkierto palautuu normaalisti, normaalisti sen jälkeen.
3: Ainoa vaara tässä olisi tietysti, jos olisi tulppia, jotka niin. pääsivät liikkeelle tällöin, mutta tämä on yleensä sitten vähän vanhemman ikäluokan ongelma. Kyllä nu- on ihan terve mies tässä aluksi vaan vähän.
1: Vitsiä, väänsin. Öö, näistä köysistä vielä se piti kysyä, että käytätkö oliiviöljyä vai mitä noiden köysien hoitoon ja liukastamiseen?
3: No itse asiassa käytän köysien hoitoon tämmöistä hampuöljystä ja mehiläisvahasta tehtyä seosta, jota sen sivelen tähän köyden pintaan. Saanko koetta? Toki.
1: Ei se liian sellainen liukas ole. Kyllä tässä tämä juuttiköyden karheus
3: selvästi tuntuu
1: sormissa kuitenkin.
3: Kyllä, se on mun mielestä mukavaa, että se tuntuu karhealta iho vasten, jolloin se, sitä köydestä on muutakin hyötyä kuin se, että sillä voi sitoa.
1: Kyllä, koska eittämättä varmasti tämä köyden tunne hipiellä niin se on hyvin keskeinen elementti tätä koko puuhaa.
3: Kyllä, se ainakin silloin, jos alasti sidotaan. Vaatteet poispanu. <laughs>
1: No niin, eli alkakaa käskyttää ja minä tässä tarkkailen lähietäisyydeltä.
0: Perttu Häkkinen.
2: Ennen kuin menemme varsinaiseen asian on tätä aihetta syytä pohtia hieman tieteen näkökulmasta. Ja siitä meille kertoo Tampereen yliopiston tutkija ja tohtori J. Tuomas Harviainen. Millaisia eroja sadomasokismiin suhtautumisessa on eri kulttuureissa? Poikkeavatko ne suurestikin?
5: Eri kulttuureilla on Ihan selkeästi erityyppisiä painotuksia näissä asioissa. Et esimerkiksi nimenomaan japanilaistyyppinen sidonta niin todennäköisesti pohjautuu ö, sellaisiin solmuihin, joita on käytetty vankien sitomiseen kiinni. Ja että tästä olisi kehittynyt sitten esteettinen sovellus näihin asioihin. Mutta sen jälkeen on myöskin esimerkiksi Yhdysvalloissa kehittynyt tämmöinen henkinen sidontakulttuuri,
2: Tämä kulttuurinen viitekehys ikään kuin muokkaa sitä tapaa, miten eri kulttuureissa tämä sidontaa on harjoitettu.
5: Sidontaa ja sadomasokismia myöskin muuten. Vaikuttaa siltä, että siinä missä tämmöinen taipumus nauttia yhteisellä suostumuksella tapahtumasta leikkimisestä kivulla, niin on jollain lailla piirre, jota ihmiskunnassa on ollut kautta, kautta historian, niin... Sen kehittyminen varsinaisesti tämmöiseksi rituaalinomaiseksi sadomasokismiksi vaatii tietyn tyyppisen sosiaalisen ympäristön. Paul Gebhardin 60-luvun lopulla kirjoittaman erittäin merkittävän tieteellisen tutkimuksen mukaan vaikuttaa nimenomaisesti siltä, että sadomasokismia sellaisena kuin me se nyt ymmärretään, niin kehittyy yhteiskunnissa, jossa on olemassa hierarkkisia eroja, ihmisten välillä, mutta silti myöskin mahdollisuus sosiaaliseen liikkuvuuteen näiden ryhmien välillä, mikä herkistää tietyt ihmiset leikkimään valtarakenteilla ja ajatuksilla, että mitäs nyt, jos tämä olisi aatelinen ja tämä olisi palvelijaa.
2: Tarkoittaako tämä käytännössä siis sitä, että Pohjoismaissa hyvinvointivaltiossa, jossa ihmisen on kohtalaisen helppo liikkua sosiaaliluokasta toiseen, harjoitetaan enemmän sadomasokismia kuin vaikkapa Etelä-Amerikassa?
5: Tämä on... Todennäköisesti se ei tarkoita missään tapauksessa sitä, etteikö tämmöisissä kulttuureissa voisi olla samantyyppisiä asioita, mutta tietyllä lailla se todella vapaaehtoinen sadomasokismi vaatii riittävää tasa-arvoa sukupuolten välillä tai partnereiden välillä, jos kyse on samaa sukupuolta olevista harjoittajista ja sitä, että tietyllä lailla on se vapaus tehdä ne valinnat, koska tässä kuitenkin leikitään voimakkaasti monissa toimissa sillä, että onko kyse väkivallan kaltaisesta asiasta, mikä määrästä vallan käyttöä on tervettä ja näin edelleen. Et siis ero aiheutetun kivun ja toiselle nautinnolliseksi tarkoitetun annetun kivun välillä on tietyllä lailla ihan selkeä suostumukseen pohjautuva, mutta jos kulttuurissa ei ole mahdollisuutta antaa selkeää suostumusta niin Silloin liikutaan jo hyvin harmaalla alueella ja sen takia tämmöinen yhteisön hyväksymä, leikkisä sadomasokismi niin on todennäköisempää nimenomaan sellaisilla alueilla tai sellaisissa sosiaalisissa ryhmissä, jossa on riittävä määrä vapauksia.
2: Tänä päivänä vuonna 2014 tuntuu siltä, että sadomasokismi on jollain tavalla popularisoitunut ja varmasti siihen on vaikuttanut esimerkiksi 50 Sage of Grey kirja, joka on ollut valtavan suosittu. Onko tässä ajassa jotain
5: muuta sadomasokismille suopea? Tässä ajassa on sellaisia useita tekijöitä, jotka tukee. Yksi asia on oman itseilmaisun korostuminen, seksuaalisen itsemääräämisoikeuden aseman vahvistuminen se, että selkeästi kun katsotaan esimerkiksi suomalaisten eri sukupolvien seksuaalikäyttäytymistä, finseks siis Finsex-tutkimuksessa dokumentoitunta kaudelta, niin nähdään, että tämän tyyppiset asiat yleistyy. Ihan selkeästi ainakin niin, että ihmiset on kokeilleet useammin. Raja on tietysti todella hämärä, koska me ei pystytä sanomaan suoraan, että kuinka monta läpsäytystä pakaroille muodostaa sadomasokismin. Niin tiedetään, että tässä kohtaa todennäköisesti ei vielä olla SM-seksin puolella. Täällä ollaan ihan varmasti siellä toisella laidalla. Ja jossakin siinä välillä, eri yksilöiden välillä määrittyy, missä mennään. Ja tämän takia myöskin populaarikulttuurissa pystytään flirttailemaan tämän tyyppisten teemojen kanssa. Oli ne sitten rock-tähtiä tai, tai tämän tyyppisten kirjojen 50 niin Shades-kirjoittajia. 50 Shades-ilmien kohdalla on hyvä huomioida, että senhän on kirjoittanut ihminen, joka ei ollut lainkaan asianharrastaja. Eli aiheeseen perehtyneen ihmisen silmiin ne on täynnä virheitä, jopa niin kuin vaarallisia riskejä. Mutta kun se markkinoidaan sopivalla tavalla, niin se on pikku tuhmaa viihdettä, jossa kuitenkin niidenkin kohdalla niin painopiste on aika voimakkaasti jossain muualla kuin siinä sadomasokismissa.
0: Perttu Häkkinen.
1: Kollega Hietanevan, ranteton on sidottu selän taakse. Katsotaanpas kyllä tuonne. Sormi mahtuu väliin. Ei se niin tiukalla ole, että alkaisivat ranteet sinertää. Onko tässä tärkeää muistaa se, että köysiä ei laiteta liian tiukalla?
4: No, Ranteelle kannattaa yleensä, että jonkun verran liikkumatila, että pystyy olemaan pitempään niissä köysissä. Muita riippuu sitten tietysti, että kuinka pitkää köysissä tarvii olla. Mutta semmoinen sormi, jos mahtuu sinne väliin, niin se on yleensä ihan hyvä.
1: Näin olen oppinut partiossa ja mustanaamio sarjakuvistakin. Verenkierron säilyttäminen on siis tärkeää. Miltä, Panu, tunnetko olosi jo voimattomammaksi
2: kuin vielä hetke aiemmin? Mä tunnen olooni ikään kuin kahle kuninkaaksi. Mun verkkokalvelle on piirretty semmoisia vanhoja mustavalkoisia valokuvia,ssa Harry Houdini Valmistellaan temppuun ja jotenkin mulla on vähän sellainen olo kuin olisin kahle kuningas, joka on lähdössä tekemään jotain suurta ja hurjaa. Erinomaista.
1: Sisäinen maailmasi on siis kääntynyt täysin aivan muutaman köydenvedon
2: avulla. Kyllä, en ole koskaan aiemmin tuntenut oloani kahle kuninkaaksi. Haluan kokea tämän saman. Entä solmut? Tämä
1: kiinnostaa minua vanhana eräänkävijänä. Mitä solmuja tässä yleensä käytetään?
3: No itse asiassa japanilaisessa sidonoissa pyritään siihen, että solmuja olisi mahdollisimman vähän ja että ne olisivat mahdollisimman yksinkertaisia, jotta sen saa myös auki. Tämän paketin tämmöinen perussolmu, mitä tuonne esim. ranteisiin on tehty, on periaatteessa se overhand notti eli se on niin kuin tavallaan merimiessolmu, jos, jos näin kansanomaisista ajattelee. Joo, tässä on siis erilaisia tapoja toteuttaa tämä, mistä voi aina vähän niin kuin, sitä voi muokkaa sen mukaan, miltä, miltä se näyttää, miltä se tuntuu ja mitä sä oot tekemässä. Eli kun ehkä perinteinen tapa olisi sitoa nämä Hingit siinä vaiheessa, kun on tehnyt tämän ensimmäisen sidoksen tähän, että tehdään yksi osa kerralla ja sitten liikutaan vasta alaspäin, niin Jaana näyttää tässä nyt toisenlaista mallia, missä jotkut ajattelee, että ne on tehtävä aina joka kerta samalla lailla, kunnes ne hipoo täydellisyyttä ja toiset on taas enemmän visualisteja, jotka tai ehkä niin kuin hakee sitä funktionalisuutta siihen sidontaan, mutta ei välitä niinkään siitä, että, että onko se nyt just samalla lailla tehty joka kerta. Kumpaa koulukuntaa sinä, Karlo, kuulut? Minä edustan tietyissä asioissa, pidän siitä, että se tehdään joka kerta samalla lailla, mutta yleisesti ottaen siinä sidonnassa minulla on enemmän merkitystä sillä, että, että se näyttää hyvältä, eikä se aina tarkoita sitä edes, että se olisi symmetrinen.
1: Niin tässä on se mielenkiintoinen esteettis-historiallinen näkökulma, että sen kulttuuriin esimerkiksi ja japanilaiseen mielelaatuun hyvin usein kuuluu tällainen epätäydellisyyden ihannointi. Ja siksi kokisinkin sen verratta erikoisena, jos kaiken
3: japanilaisen sidonnan tulisi olla täysin symmetristä. Monet japanilaiset sidonnat. Perustuu symmetriseen alkuun, mutta liikkuvat myöhemmin sitten täysin epäsymmetrisesti. Esimerkiksi roikotuksissa tulee paljon semmoisia elementtejä, jotka muuttuu joka kerta, kun sä teet niitä. Niin, että se lopputulos näyttää tosi häröltä, vaikka siinä on pohjana jotain, mikä on hyvin pedanttisesti ja symmetrisesti suunniteltua.
1: Kuten Alvar Raaltokin totesi aikanaan, Symmetria on sairautta. Sitä ei esiinny luonnossa. Ja hänellä voisi vastata takaisin, ei esiinny nämä hyvää akustiikkaakaan. Mutta se Alvaro Jos nyt ajatellaan Panu Hietanevaa, jolla on tällainen, kuten itsellänikin ja sinulla, verrattain tyypillään suomalaisen miehen kroppa, niin kuinka paljon ihmisen ruumiin rakenne ja ruumistyyppi vaikuttaa siihen, millainen
3: sidonta tehdään? No, se vaikuttaa vähän. Mutta enemmän vaikuttaa itselläni useimmiten mukavuuskysymys, että jotkut ihmiset eivät kestä painetta jossain kohtaa. Esimerkiksi hartiat saattaa olla tosi hellät, niin ettei köyttä pysty ollenkaan laskemaan niiden päältä. Tai lantion seutu saattaa olla arka, ja se aiheuttaa rajoitteita. <köhö> Mutta muuten tietyt perussäännöt pätee riippumatta siitä, että Millainen, millainen ruumiinrakenne henkilöllä on?
0: Perttu Häkkinen.
1: Ja miten on, Panu Hietaneva? Haluaisitko kertoa tunteistasi? Kun äsken keskustelimme, sinun psyykkinen tilasi oli hyvin toiveikas. Tunsit itsesi Harry Houdiniksi ja sanoit, että et ole ikinä kokenut olevasi kahle kuningas, mutta nyt olet. Onko tämä nousujohteinen, mentaalinen tila
2: jatkunut? Tunteet ovat vaihdelleet tämän projektin aikana, eli tuossa aluksi kun ruvettiin sitomaan mun käsi ja selän taakse, niin tuntui ikään kuin siltä, että verenkierto jotenkin häiriintyi ikään kuin pikkasen ja ö, sormissa rupesi tuntumaan semmoista pientä kihelmöintiä, mutta sitten jossain vaiheessa kun mä osasin rentoutua, niin nyt tämä tuntuu siltä, että mä olisin ikään kuin keskikäinen mies, joka on laittu palvikin kääreeseen. Eli mä pystyn olemaan näin hyvin vapautuneesti. Mun ei tarvitse enää jännittää kroppaa. Näin siis panu palvikin kuin
1: Ja seuraavaksi jatkamme vaiheeseen kaksi, eikö näin ole?
3: Kyllä. Eli seuraavaksi tehdään niin sanottu Hoktai, joka on, onkohan nyt peräisin sitten jenkkiläistä tavasta sidoa, sitoa naudan raajat yhteen silleen nippuun. Tämä on semmoinen mukaelma, missä maataan lattialla useimmiten mahallaan tai kylellään. Ja jalat sidotaan sitten kiinni joko tähän rintaharnessiin tai ranteisiin. Vähän riippuen siitä, että mitä tyylilajia sinä halua. Erinomaista eli
1: lattialle siis panu.
0: Perttu Häkkinen.
1: Täällä Erikin kadun kellaritiloissa touhu vaikuttaa. Panttivankidraamalta panu on kasvoillaan hyisellä betonilattialla ja Karlo tässä sitoo miesparan jalkoja yhteen. Pikaisella tarkastuksella löysin ainakin seuraavat bondicin sitomistavat, joita siis ovat muun muassa tämä panulle tehtävä hogtie Ball tie, frog tie, shrimp tie, lotus tie, savage tie, box tie, reverse prayer position, over arm tie, hammerlock, rope harness, crutch rope, bottom bondage, breast bondage, elbow bondage, head bondage, strapado bondage, suspension bondage, spread eagle, mummification ja vastaavaa. Monta näitä oikein on näitä eri, voisiko sanoa, lailiiton suosittelemia sitomistapoja.
3: Kyllä niitä on lukematon määrä ja tässähän on vain oma mielikuvitusrajana siitä, että mitä haluaa tehdä. Kaikkein hienoimpia roikotuksia, jos haluaa nähdä, niin Jenkeissä on useita tämmöisiä taiteilijoita, jotka käyttävät esimerkiksi balletti-tanssijoita, malleinaan, joilla on roi, loistava ruumiinhallinta joten he pystyvät olemaan täysin mielettömissä ja painovoimaa uhkaavissa, uhmaavissa asennoissa niin hyvinkin pitkään. Miksi sinä haluat sitoa ihmisiä? Minusta se on mukavaa ajanvietettä. Siitä saa hallitsemisen tunteen ja... Siitä saa myös helposti kaunista estetiikkaa kuviin. Mä tykkään valokuvata, niin sidonta on yksi semmoinen taidemuoto, mistä itse tykkään. Että tykkään katsoa hyviä sidontoja, hyviä kuvia niistä ja sitten niin kun opetella niitä itse. Entä
1: Jaana, miksi sinä pidät ihmistä sitomisesta?
4: Estetiikka, yhteys ja hallinta.
1: Onko sitomisessa teille kyse enemmänkin eroottisesta kokemuksesta vai esteettisestä kokemuksesta vai niiden yhdistelmästä?
4: Se voi on molempia yhdistelmää. Tämä eri kerroilla tietenkin niin eri ihmisten kanssa se on niin erilaista. Se voi olla puhtaasti esteettistä, tehdään kaunista sidontaa kuvaa varten. Tai sitten se voi olla sitten ihan muutakin niiden sen sisällä.
1: Henkilökohtaisempaa.
4: Henkilökohtaisempaa nimenomaan.
1: Onko sinulla tällaisia, voisiko sanoa, sitomispartnereita, joiden kanssa harjoittelet tätä taiteelajia toistuvasti?
4: Kyllä näin voisi sanoa.
1: No, pidätkö itse enemmän sitomisesta vai sidottuna olemisesta?
4: Tykkään niin molempiin suuntiin tästä touusta.
1: Entä Karlo, oletko sitoja vai sidottu mieluummin?
3: Minä olen mieluummin sitoja, mutta toki minulla on kokemusta myös sidottuna olemisesta, koska tätä on vähän vaikea käsittää, ellei ole itse ollut sidottuna.
1: Mikä se sidottuna olemisen kokemuksessa? Te molemmat nostitte esiin tämän kontrollin mahdollisuuden silloin, kun itse sitoo. Mutta mikä siinä sidottuna olemisen kokemuksessa sitten on ö,
3: niin fantastista? No itse ainakin sanoisin, että se on semmoinen rauhallinen tila, koska sulla ei voi olla kiire minnekään, kun sä oot kiinni. Ja useimmiten ainakin itsellä se helpottaa semmoista stressiä, koska se, se on niin kuin semmoinen tosi kiinni pitävä, tukeva, ikään kuin joku rutistaisi tosi kovaa. Eli voimahalli. Vähän niin.
0: Perttu Häkkinen.
2: Nyt ehkä sanotaan minuutti pari sitten, kun mä pääsin tästä järkytyksestä, eli tästä asiasta yli, että mä makaan vatsalainen lattialla, ja olen kuitenkin ihminen, joka ikinä edes nuku vatsallaan, niin sanotaan, että mä allekirjoitan noin äskeiset puheet siitä meditatiivisesta vaikutuksesta. Että tokihan tässä niin kuin on läsnä vain ja ainoastaan itsensä ja näiden köysien kanssa. Että mä ymmärrän kyllä tämän voimahalin näkökulman.
1: Voisiko sitten sanoa, että käyt läpi jonkin näköistä nopeutettua psyykkistä prosessia?
2: Kyllä tässä ehdottomasti käydään psyykkistä prosessia läpi, koska tosiaan on tullut... Hyvin paljon sellaisia tuntemuksia, joita en ole koskaan aiemmin kokenut, liittyy nimenomaan siihen, että vapaus on esimerkiksi viety. Enkä mä muista, että mä olisin tämmöisessä solmussakaan lattialla kovin usein maannut.
1: Oletko millään tavoin seksuaalisesti kiihottuneessa
2: tilassa? En ole. En voi sanoa, että olisin. Käsi sydämellä? Käsi sydämellä. Journalismin alttarilla alasti, käsiraamutun päällä vannoin.
1: Mutta muuten tunnet olosin miellyttäväksi?
2: Voin sanoa, että ehkä tämä kotoisa voisi olla sellainen. Tässä on aika rauhallinen rauhallinen olo. Ei voi sanoa, että olisi missään nimessä paha olo tai että tämä ahdistaisi tämä sidottuna oleminen.
1: Täytyy kyllä ihastella tätä Jaanan ja Karlon köyden käyttötekniikkaa. Tämä mies on nimittäin alkaa olemaan jo hyvin kauniissa nipussa. Valokuvia näistä voitte nähdä sitten yläpuheen sivuilla Miten ihminen huomaa olevansa kiinnostunut Sidonasta? Muistatko sinä, Jaana?
4: Hmm, kyllä se varmaan niin sinne lapsuuteen asti juontaa juurensa, että miten on ehkä jostakin televisio-ohjelmissa huomannut olevansa ehkä jostakin tietyistä kohtauksista elokuvissa ja sarjoissa. Tavallista kiinnostuneempi kuin ehkä muut pihapiirin lapset ja sitten ehkä, miten ne on ollut kiinnostuneempi sitomaan naapuruston lapsia sitten puuhun, kuin mitä ne on sitten ollut siitä ehkä kiinnostunut.
1: Eli tällaiset, voisiko sanoa, intianileikit ja karjapaimenleikit, niissä on tällainen sitominen on hyvin usein läsnä?
4: Juuri näin, että ehkä ollut enemmän sitä kiinnostunut niistä kuin muut sitten.
1: Entä Karlo, muistatko itse? Vai onko tämä mieltymys ollut aina sinun elämässäsi läsnä?
3: No kyllä mä muistan ihan teiniajoista alkaen, että muistan nähneeni jotain kuvamateriaalia jossain ja huomasin, että se jotenkin sytytti huomattavasti enemmän kuin muut. Ja sitten aikanaan tietysti toi internetti tuli tutuksi jo 97, niin sieltähän sitä materiaalia sitä löytyikin aika runsaimmitoin. Vaikka kyllä sitten, jos nyt ihan tarkkaan muistan, niin vanhaan hyvään aika oli olemassa joku, joku tuota, alankomainen purkkikin, missä keskusteltiin näistä asioista. Mutta tota, se soittaminen sinne oli kyllä aika kallista ja saatoin joku sen rahaa joutua maksamaan viikkorahoistanikin näistä oppitunneista sitten.
1: Kun sano aiemmin, että akateemisissa kinkyyssä on heittämällä arvioida noin satakunta jäsentä, niin kuinka suuri osa jäsenistöistä on kiinnostuneita nimenomaan tästä sitomisesta ja käynnäessä teidän treeneissä?
3: No, köysitreenien määrä on heitellyt rajusti, mutta noin 40 ihmistä käy aktiivisesti tai vähemmän aktiivisesti treeneissä ja kouluttajia on noin viitisen kouluttajaa, niin vajaa puolet jäsenistöistä käy aktiivisesti kyllä köysihommissa. Ja osa on sitten ihan akateemisia, enemmän akateemisia panelisteja, jotka ty- haluaisivat enemmän ehkä tämmöistä puhtaasti akateemista tilaisuutta. Ja sitten osa haluaisi tietysti ihan vaan bileitä. Mikä on sukupuolijakauma? Aika pitkälti
1: 50-50. Tulevatko ihmiset pariskunnittain vai onko siellä paljon yksinäisiä susia ja susittaria joukossa?
3: No, meillä on itse asiassa aika paljon yksin. Meillä ei ole varsinaista pari jäsenyyttä olemassa, millä me ei edes mittaamaan tätä asiaa, mutta tiedän muutamia pariskuntia, jotka ovat meidän jäseniä. Mutta SM-fetisistiryhmän puolella vastaavasti on olemassa ja monilla muillakin yhdistyksillä on olemassa semmoinen kuin pari jäsenyys. Koska tämä puuhan on
1: selvästi hyvin mielenkiintoista, mutta myös luonteeltaan sellaista, että eikö tätä ole järkevää harjoittaa ihmisen kanssa tai ihmisten kanssa, joihin sinä luotat?
4: Kyllä se vaatii aika paljon luottamusta siltä henkilöltä, joka on tai siitoa. Mutta myös vaatia se luottamusta sitä sitojaltakin sitten tätä sidottavaa kohtaan, että kertoo terveydentilastaan, niin jos on jotain niin kuin vammoja viime aikoina tullut, että niin tuo nämä sitten tietoisuuteen. Molemmin puolesta luottamusta se vaatii huomattavan paljon. Millainen
1: oli ensimmäinen sitomiskokemuksesi?
3: Se oli itse asiassa varsin opettavainen. Mä olin kurssilla Tinttu Hentosen. Hänellä oli tämmöinen... Pondaken pikakurssi ennen eräitä SMFR-bileitä, ja olin siellä sitten, niin kuin, tai se on ehkä semmoinen ensimmäinen, minkä muistan tarkasti, niin, niin, niin siellä opin hyvin paljon. Toki olin käyttänyt köyttästäkin ennen, mutta ne sidonnat, mitä käytin sitä, sitä hetkeä ennen, oli semmoisia niin partiolaissolmuihin tai merimiesolmuihin perustuvaa auttavaa sidontaa, missä ei ollut estetiikka ehkä niin esillä.
2: Nyt täytyy sanoa, että tämä alkaa pikkuhiljaa muuttua kestävyysurheiluksi. Nyt alkaa tuntua niin sanotusti hieman tukalalta tässä kropassa. Sivusilmällä seurasinkin
1: sinua tätä toimitustyötä tehdessäni ja siltä vaikutti, että alkavat kädet vähän väpäättää ja
2: naama helottaa. Kyllä, kyllä. Ei kai henkisesti ahdista. Ei henkisesti, nimenomaan fyysisesti. Eli tämä, mä olen todella pienessä paketissa ja nimenomaan tämä, että se asia, että kroppa on väännetty sellaiseen posiitioon, jossa se harvemmin on, aiheuttaa ehkä näitä negatiivisia fyysisiä tuntemuksia.
1: Ja Karlo tästä nopeasti ammattilaisen ottein auttaa veli Hietanen vaan helpottumaan tukalasta tilanteesta. Jaana, piti sinulta kysyä tässä vaiheessa, sama mitä Karlotakin, että mikä oli sinun ensimmäinen sidontakokemuksesi?
4: Ja ehkä tässä pitää myös sinne Varmaan kun ensimmäistä kertaa häkin, toimintaan, lähin mukaan ja sitten köysikurssille menin sinne, niin se oli ehkä ne ensimmäiset varsinaiset, missä on jotain muutakin kuin köydin käyttämistä sitten, että siellä on niin varsinaista sitomista opeteltiin ja pääsiin niin varsinaisiin sidontoihin. sitten itsekin niin kokeilemaan, että kuin se oli varmaan se ensimmäinen kokemus. Kyllä se fiilis oli siitä, että tämä on hienompaa kuin mitä mä olin ajatellut.
1: Eli siis oli käänteen tekevä kokemus sinulle?
4: Oli kyllä, että sitten on sillä tiellä ollut siitä asti.
1: Kuinka usein sinä sidot tai olet sidottavana vuositasolla?
4: Varmaan sitä sidottavana helpompi laskea, että niin kuin muutaman kerran vuodessa ehkä, ja sitten sidon niin monta kertaa, että ei pysty laskemaan sitä sitten.
1: No, Panulla tämä on ensimmäinen kerta, ja nyt kun hän pääsi tästä niin kutsutusta sidonnasta, niin onko olo
2: helpottunut? Olo on todellakin helpottunut. Mä voisin verrata tätä hieman siihen, että olisin juuri lopettanut jonkinlaisen urheilusuorituksen, ja mun lihakset on jonkinlaisessa rasituksen jälkeisessä tilassa ikään kuin sellaista vapautumista.
0: Perttu Häkkinen.
3: Kun ranteita sidotaan. Pitäisi aina muistaa testata sitä, että onko täällä vielä verenkiertoja, toimiko hermot. Ja kaksi helppoa testiä on semmoiset testit, missä pyydetään henkilöä joko puristamaan sormea tai sitten avaamaan käsi nyrkistä niin, että painetaan omalla kädellä vastaan. Nämä kertoo hieman siitä, että onko siellä vielä verenkiertoja voimaisena kädessä. Ja panulla on selvästi kumpaakin vielä jonkin verran. Kyllä, siellä näyttäisi olevan vielä. Vähän voimaa miehessä, niin jaksaa ehkä vielä jotain.
2: Törmäättekö te usein ihmisiä, jotka eivät itse hahmota tätä jaksamista ja fyysisiä rajojaan?
4: Kyllä sitä vähän väliä, väliä törmää niin, että monet ehkä yrittää niin väkiviimalla tsempata pitempään niin kuin ehkä voiskaan olla köysissä. Että varsinkin monilla hoikeimmilla henkilöillä saattaa olla ehkä niin ongelmat, sieltä kädet saattaa aika nopeastikin. Niin sen takia, kun sitten köydet painaa verenkierron huonommaksi.
1: Eli nyt tehdään tekninen kinkku. Eli oliko tämä kilpiko,
3: kilpikonnan kuorisidonta nimeltään? Äh, kyllä. Eli tässä tehdään semmoista koristeellista sidontatapaa. Tämä on useimmiten näkee, että se on tehty pelkästään yläkropalle äh, tai torsolle. Ja kädet jäävät sitä ulos, mutta mikään ei tietysti estä laittamasta käsiä sinne sisäänkin. Eli tästä pystyy tekemään semmoisen niin kauniin timanttikuvia. Kuinka kauan teidän mielestänne menee siihen, että ihmisestä
1: tulee todella hyvä
3: sitoja? Vuosia. Kyllä se vaatii vuosia niin kuin harjoittelua.
1: Kuinka kauan olet itse sitonut?
3: Mä olen sitonut vasta kahdeksan vuotta. Yhdeksän vuotta.
1: Eli lähes vuosikymmenen kuitenkin olet tätä mm. taitelajia harjoittanut. tai Jaana?
4: No mä oon vasta kolme vuotta harrastaa tätä.
1: Tämä bondage-kulttuurihan on hyvin marginaali ainakin täällä Suomessa, mutta
4: äh,
1: jos ajatellaan vaikkapa jotain E.L. Jamesin 50 Shades of Grey-sarjaa, joka on tehnyt tällaisista ilmiöistä hyväksyttävämpiä valtakulttuurien tai tämän, tämän niin sanotun vanilja-seksuaaliteetin parissa... Niin onko tämä positiivinen vai negatiivinen juonne teidän mielestänne?
3: No pääpiirteiltään se on positiivinen, mutta mun mielestä useat kirjat, mitä on julkaistu, niinku Fifty Shades of Grey tai se suomalainen kivun kynnys, ää, saattaa antaa joiltain osin vähän väärälaisen kuvan siitä, että mitä tässä oikeasti tapahtuu. Etenkin Fifty Shades of Greyssä jää mun mielestä semmoinen, Mielikuva, että, että tämä on dominoivien miesten ja alistuvien naisten semmoinen niin kuin päiväunissa tapahtuvaa ja sala, sa, semmoinen asia, mitä pitää salailla. Vaikka todellisuudessa on tavallisia ihmisiä, miehiä ja naisia, joilla on molempia rooleja ja ne tekee sitä sen takia, että ne tykkää siitä, eikä siinä ole mitään välttämättä sen suurempaa agendaa semmoista.
1: Onko tämä näkynyt sitten teidän yhdistyksenne köysipajojen toiminnassa? Onko sinne tullut paljon ihmisiä, joista huomaa, että he ovat löytäneet innoituksensa? Tai jotka ovat niin sanottuja turisteja?
3: On niitä jonkun verran ollut. Melli, en muista, oliko meillä tänä vuonna tai viime kesänä Prideissa tuommoista köysityöpajaa. Meillä on perinteisesti ollut tuon partialaisten pinkkipartion kanssa... Semmoinen köysityöskentelypaja, missä opitellaan solmuja. Viimeksi se nimi oli rakkauden solmu. Ja siellä niin kuin viimeisenä kertaa, kun se on ollut, niin oli kyllä huomattava yleisömenestys. Huomattavasti suurempi kuin olisi voinut kuvitella niin kuin pelkästään niin kuin sitomisesta innostuneita ihmisiä. Eli, eli on sitä turismia ollut havaittavissa, mutta ja kyllä se on niin kuin hyväksytympää siinä mielessä, että itsekin olen kuitenkin useassa valokuvaa ja ryhmässä mukana, niin sidonnasta on muodostunut semmoinen, semmoinen niin kuin yleisesti hyväksyttävä tapa tehdä taidetta. Et se ei ole enää semmoinen, mitä täytyisi muutaman ihmisen salaa pimeissä kellareissa harrastaa, kuten nyt tehdään, vaan sitä voi tehdä jossain ihan niin kuin Julkisestikin häpeilemättä.
1: Nyt täytyy sanoa, Karlo, tässä kun niputat panua, niin todella kaunismuotoisia solmuja tällä hetkellä väännät. Mitä
3: nämä ovat? Tämä on niin sanottu kolikkosolmu, eli double coinnot. Englanniksi tämä on koristeellisten sidontojen semmoinen perussolmu, mitä mekin tietysti opetetaan tuolla häkissä. Nyt mä olen
2: taas pureksinut hieman näitä ajatuksia ja yrittänyt selkeyttää niitä. Suhtautumistani tähän sidontaan. Mä luulen, että mä voisin löytää tästä sellaisen ikään kuin meditoinnin kaltaisen tekniikan, jolla voisi löytää sellaisen hyvin rauhallisen ja seesteisen olon. Pitää
1: täällä kuulijoillekin kertoa, koska vahan on todellinen tiedonvälityksen moni ottelija, hyvin usein stressaantunut mies matkalla kohti ennenaikaista hautaansa. Toivotaan, että näin ei käy. Ja jos tosiaan jotenkin hänenkin stressiään voimme tässä lieventää, niin kenties meidän tulisi tänne työhuoneellemme hankkia köysiä ja sitten kun sinulla alkaa hirtää kiinni, niin minä vain laitan sinut nippuun. Sitä minun tosin täytyy opetella tämä taiteella ja siihen voi mennä 8-9
2: vuotta. Mutta pidetään tämä vaihtoehto mielessä. Se on ainakin terveellisempi vaihtoehto kuin keskiolut. Kyllä, tahi korva tai tinneri.
0: Perttu Häkkinen.
1: No onko semmoinen valtaväestön pesiytynyt käsitys siitä, että kaiken seksuaalisväritteisen tai erottisväritteisen toiminnan tulee johtaa jonkinnäköiseen kliimaksiin, niin onko se
3: väärä koskien näitä asioita? No on se kyllä sinänsä väärä, että, että monille ihmisille pelkästään se, että on sidottuna, niin on tärkeämpää kuin se, että, että, että se sidonta varsinaisesti johtaisi johonkin. Eli sidonta on itseisarvo. Kyllä.
1: Kisastudiossa kolmas ja viimeinen vaihe on käynnissä. Nyt näemme kuinka Hieta Nevasta tehdään
2: kilpikonna. Tällä hetkellä voi sanoa, että mä olen varpaista päähän, lähes päähän asti sidottuna. Tunnen oloani ikään kuin minun olisi kääretty maton sisään. Mä en tunne näitä köysiä lainkaan mun jaloissa, mutta mä vaan tiedän, että mun jalat on sidottu toisinsa jollain. Tiedät siis, miltä mafian vihollisesta tuntuu
1: viimeisellä kyydityskeikalla. No, mikä on kaikista monimutkaisin sidonta? Mikä on sellainen sidontojen
3: pyhä graali, jota sitojat tavoittelevat? No, on olemassa monia... Ainakin itselläni, mitä on tehnyt, mitkä on olleet vaativia. Jotain mainitakseni, niin kolmen henkilön yhtäaikainen roikottaminen oli yksi tämmöisistä vaativista tehtävistä. Ja samoin tämmöiset kokeilut siitä, että roikotetaan henkilöä yhdestä raajasta.
1: No, miten sitten, jos puhutaan tällaisesta todella kovan luokan sidonnasta, kuten esimerkiksi genitaalisidonnasta tai eritoiten niistä roikottamisesta, jota myös käsittääkseni Suomessakin on tehty, niin nämä ovat sitten varmaankin todellisten ammattilaisten asioita? Kyllä, tosin
3: heillekin sattuu välillä vahinkoja tunnen erään. Henkilön, joka on hyvä ystäväni, jolta jouduttiin poistamaan toinen kives ää, sidonnan seurauksena. Eli siinä tapahtui tämmöinen odottamaton verisuonen katkeaminen, joka johti kuolioon. Asia tietysti auttoi perinteinen suomalainen jääräpäisyys siitä, että lääkäri ei mennä ennen kuin on ihan pakko. Tai sattuu niin paljon, että te voi enää kävellä. Roikotettiinko
1: häntä siis munista niin sanotusti vai ei, oliko näköinen toisenlainen haaveri?
3: Ää, kyseessä oli siis tämmöinen perinteinen CBT tai niin suomalaisittain kivesten ja peniksen ää, sidonta, jossa tähdätään siihen, että, että kun ne vedetään tosi tiukalle, niin se tuottaa tietysti Paitsi kipua, niin joillekin myös mielihyvää. Mutta varsinaista roikottamista siinä ei esiintynyt.
1: Sellainen on siis perinteinen CBT. Kuinka yleisiä
3: sitomishaaverit ovat? No, kyllä niitä sattuu, ainakin itselle välillä. Useimmat ovat tietysti ihan tämmöisiä lieviä, kuten palovammoja, jonka saa helposti aikaan, kun vetää. Luonnon paljasta ihaa vasten. Se polttaa ihan tosi nopeasti. Rikki. Mutta on joskus sattunut myös tämmöisiä hermoratavaurioita, joissa sitten parannemisaika on hieman pidempi. Mutta mitään vakavaa ei onneksi ole koskaan ainakaan itselleni sattunut. On olemassa ihmisiä, jotka saavat
1: iloa ja nautintoa. Kyllä, muun muassa siitä, että heidän hengityksensä salpautuu tai sitä salpautetaan, niin onko
3: tällaisia kaula- ja kurkkusidontoja, tekevätkö ihmiset sellaisia? Kyllä tekevät. Kaulan sitomisessa tämmöinen merkittävä asia on paitsi se, että sä voit vahingoittaa ihmistä vakavasti sillä köylillä, joka kulkee kaulalta, koska siellä on herkkiä elimiä, jotka helposti menee ruttuun, henkitorvi Niistä ehkä ensimmäisenä miehillä vielä aatamin omena, ei ainakaan autasta asiaa, niin sen köyden kanssa pitää olla varovainen. Toisekseen, sillä kaulan ympäri kulkevalla köydellä on helppo myös tukehduttaa henkilö, joka pahimmillaan voi johtaa sydäninfarktiin. Mutta nämäkin on sellaisia asioita, että kun ne riskit tiedostaa ja tietää mitä tekee, eikä vaan arvaile, niin sitä köyttä kaulan ympärillä voi käyttää. Kaulassa on vielä semmoinen yksi erityisasia, koska iho on tosi ohutta siinä, niin siihen saa jälkiä todella, todella helposti aikaan. Eli jos köysi kulkee kaulan ympäri, vaikka se olisi niin sanottu sidos, minkä tarkoitus vaan pitää siinä jotain kiinni, niin siihen voi siltikin jäädä semmoinen tosi mehevä mustelma, jota on sitten vähän ikävä selittää seuraavana aamuna töissä, että hei, en yrittänyt hirttäytyä. No
1: jos joku haluaa tulla tähän teidän toimintaanne mukaan, niin kuinka se käytännössä katsoa
3: onnistuu? Helpoin helpoina katsoa meidän nettisivuilta näitä koulutusaikoja. Ne koulutukset tapahtuu tuossa ylioppilaskunnan tiloissa Helsingissä ihan keskustassa Mannerheimintiellä. Ja sinne voi koska tahansa tulla sisä, niin kuin paikalle. Ja... Ää, Preferenssinä tietysti olisi, että henkilöt toisivat omat köydet ja partnerin, mutta paikalla on myös aina köysiä ja myös parittomia ihmisiä, joten se ei ole mikään kynnys mukaan liittymiselle. Montako metriä köyttä sinulla on varastossasi? Useampi
1: kilometri. Entä Jaanalla?
4: No, Mulle ei muutama sata metriä, ehkä puoli kilometriä.
1: Kyllä, sillä aika monta toimittajaa saisi nippua jo. Onko
2: sinulla jotain sanottavaa? Nyt alkaa toimittajalla ensimmäisen kerran hieman kutista toinen nenän pää, eli lienee aika... Raaputetaan vähän Toinen puoli, okay, toinen puoli.
3: Helpoin se on, hyvä, se on hyvä, Hiha eteen ja antaa kaverin itse hieroa. Ai, ai, ai niin kuin näin. Niin. Nyt Panu Hietäneva hieroo nenänsä käteen, niin
1: Kiitoksia, kaikkea uutta sitä
3: okay. oppi. Vapautetaanko tämä mies? Kyllä se olisi varmaan viisainta, hän on kuitenkin ollut siinä jo... Toista tuntia sidottuna.
1: Haluatko vapautua?
2: Haluan verryttämään lihaksiani ehdottomasti.
1: Erinomaista. Me päätämme tämän tiiviin raporttimme
2: Erkin kadulla sijaitsevasta kellarihuoneistosta tähän.
0: Perttu Häkkinen.
2: Muutama päivä sitten Helsingin akateemisten kinkyjen Karlo ja Jaana sitoivat minut ja tuo kokemus herätti mielessäni muutaman kysymyksen. Ja nyt Seksposäätiön toiminnanjohtaja Tommi Paalanen on luvannut pohtia näitä asioita minun kanssani. Minä koin tuon session aikana jonkinlaista meditatiivista rauhoittumista. Ovatko tällaiset kokemukset yleisiä? Olenko minä jollain tavalla
6: poikkeus? No, itse asiassa nyt ollaan oikeastaan asian ytimessä. Minusta tuo kokemus on niin kuin tärkeä oivallus siinä, että, että se yksi keskeisimpiä juttuja sidonnassa on se, että, että se sidottu henkilö luovuttaa oman toimijuutensa. Hänen ei tarvitse tehdä päätöksiä, hän ei ole aktiivinen osallistuja siinä tilanteessa. Ja meille nykyihmisille, jotka touhuttaa melkein 24-7 kaiken näköistä Asiaa, koko ajan on käynnissä kaikkea, niin se voi olla täsmälleen tällainen kokemus, niin kuin sanoit, että nyt mä voin luovuttaa, nyt mun ei tarvitse tehdä päätöksiä, mä oon tässä ikään kuin ton henkilön, nyt toisen tai jonkun, kuka siinä nyt onkaan sitomassa, niin hänen käsissään vapaa siitä, että mun tarvitsee sitten päättää tai tehdä. Tässä on yksi aika hauska juttu, mikä tulee tähän mukaan, että on esitetty, että monet esimerkiksi niin kuin korkeassa asemassa olevat ihmiset, Paljon niin käyttää tai haaveilee tämmöisestä ikään kuin dominapalveluista ja vasta- vasta- vasta. Se on niin semmoinen tiedetty asia, että, että erilaisten dominapalveluiden, eli sarmosokististen seksuaalisten palveluiden käyttäjäkunnassa on paljon ihmisiä, jotka on, on erityisen varakkaita yritysjohtajia, saattaa olla poliitikkoja. Sellaiset henkilöt, jotka aina pitää naruja käsissään työssään tai muussa elämässä, niin saattaa erityisesti kaivata sitä kokemusta, että he antaa ne avaimet jollekin muulle että tee mulle asioita, mä oon vaan tässä, että ei tarvitse valita eikä tehdä ratkaisuja. Ja se ei välttämättä edes onnistu kotioloissa, koska sitten tällainen henkilö voi olla kotonakin niin kun se tyyppi, joka pyörittää kodin raha-asioita vaikka, tai, tai joutuu siellä toimimaan sitten lasten, lasten tota, pomona, noin lainausmerkeissä. Niin Mutta saattaa olla yksittäisiä hetkiä elämässä ainoastaan, jossa pystyy antamaan sen vallan täysin kokonaan ulospäin. Ja se voi olla nimenomaan tämä sadomasokistinen seksuaalinen kehys.
2: Tämä koko sidontasessio herätti minussa yhden perustavaa laatua olevan kysymyksen, eli sellaisen, että miksi toinen tykkää silittämisestä ja toinen tykkää läiskimisestä? Onko sinulla mitään visiota tästä?
6: Tähän on monia eri selitysteorioita olemassa, mutta minun käsitykseni mukaan yksikään niistä ei ole tyhjentävä tai vakuuttava. Että meillä ei ole sellaista tyhjentävää selitysmallia, että miksi ihmisillä muodostuu tietynlaisia erilaisia seksuaalisia haluja. Ja mä oon vähän kriittinen semmoista perustakysymystä kohtaan myös siksi, että joskus se kysymys esitetään niin, niin, että jos sulla on erilaisia seksuaalisia mieltymyksiä, niin siellä täytyy olla jotain vähän hämärää takana, että mikä tässä tyypissä on pielessä, tai mikä, mikä se nyt on, että ihminen tämmöistä haluaa. Mutta kun me puhutaan vaikka ruuasta, niin kukaan ei kysy, että onpas, mikä se tuossa tyypissä nyt onko se oikein haluaa tätä parman kinkkua, tai että miten se nyt tuosta makaronilaatikosta niin tykkää. Mä en usko, että sulla oli sitä, että tässä sitä taustalla sitä ajatusta, mutta se myös esiintyy semmoinen epäilys tässä keskustelussa aika paljon,
2: Eli usein tällaista asiaa selitetään jonkinlaisella traumalla tai poikkeamalla.
6: Joo, juuri näin. Ja tämä on se ikään kuin selitysmalli, mitä minä itse pyrin välttämään. Trauma se muuten ei ole. Eli siis sadomasokisteja, kun on tutkittu, niin on havaittu, että, että traumakokemuksia ei mitenkään merkittävästi ole enempää kuin muillakaan ihmisillä tai mitään mielenterveysongelmia tai vastaavaa. Et, et siltä osin sadomasokistajat täysin normaalia porukkaa. Yksi selitysmalli on se, että erilaiset lapsuuden aikaiset kokemukset on jäänyt perustavalla tavalla mieleen. Eli jos vaikkapa olet kokenut leikeissä sitomista, ja se on ollut hauskaa ja mukavaa ihan pienestä lapsesta, niin voi nyt olla vaikka poliisi- ja rosvoleikki, missä laitetaan kiinni. Jos on ollut kiva juttu, niin saattaa jäädä semmoinen muistijälki, että tämä on ollut mielihyvää tuottava hyvä kokemus. Ja se saattaa sitten niin antaa otollisen maaperän kokeilla sitä uudestaan ja löytää sen uudestaan seksuaalisesti. Mutta toisaalta sitten taas herää kysymys, että miksi jotkut lapset tykkää pienenä siitä, että ne on rosvoja ja ne pistetään putkaan, ja jotkut ei. Et siis se kysymys ei tavallaan niinku ratkea, se perustava kysymys ei ratkea, mutta tämä on yksi eritysmalli. Ja toinen, mitä on tietysti sitten esitetty, on ollut sen tyyppinen, että, että esimerkiksi tämmöisessä kivun tunnossa ja muussa, niin ihmisillä on, on vaan luonnostaan erityyppisiä sensitiivisyyksiä. Eli ihan siis fysiologisiakin juttuja, että, että joillakin... Vaikkapa kivun tunne, niin sekoittuu hyvin eri, erityyppisinä tuntemuksina. Et kun kun piiskata jotain, niin jollekin se on vaan kipua. Ja toinen aisti siinä samassa kehollisessa tuntemuksessa niin samalla useita eri ulottuvuuksia. Et siinä se kihelmöinti voi myöskin olla nautinnollista.
0: Perttu Häkkinen.